0: Heute zu Gast Tobias Herwig, Business Unit Manager bei I.O. und Podcast Host von Fabrik der Zukunft. Wir sprechen über die digitale Planung der Produktionslogistik, welchen Einfluss moderne Robotik auf Planungs- und Produktionsprozesse hat und diskutieren den aktuellen Robotikmarkt. Los geht's!
1: Es ist jetzt schon so, dass es fast kein Fabrikplanungsprojekt gibt, wo nicht zumindest mal HVs, AMRs irgendwo ein Thema sind. Ja, Also das ist schon eigentlich Fakt. Und du hast es ja gerade beschrieben. Ich meine, wir haben gerade zum Teil irgendwie schon recht ordentliche Inflation in dem Sinne, dass Lohnkosten und sowas steigen. Ja? Gleichzeitig wird Robotik günstiger. Auf der anderen Seite haben wir Themen wie Mitarbeiterverfügbarkeit. Ja? Also auch im Podcast hatte ich einen Werkleiter aus China, ja? der hat auch gesagt, er kriegt dort auch kaum neue Mitarbeiter. Er muss das ganze Wachstum, was er vorhat und was er auch schon in den letzten Jahren realisiert hat, mit dem gleichen Team irgendwie hinkriegen. Und das geht nur über Automatisierung. Roboter in
0: der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Robotern der Logistik, das VACO-Update. Mein Name ist Viktor Splittgerber, ich bin CEO von VACO Robotics und Host dieses Podcast. Mein heutiger Gast ist für euch wahrscheinlich kein Unbekannter. Tobias Herwig ist Experte für Fabrikplanung und Digitalisierung. In seinem eigenen Podcast behandelt er das spannende Thema Fabrik der Zukunft. Dabei liefert er Inspiration für die Produ Produktion und Logistik von morgen. Hi Tobias, schön, dass du da bist. Hallo Victor, vielen Dank für deine Einladung. Fabrik der Zukunft ist ja dein persönliches Podcast-Projekt. In deiner zweiten Rolle bist du bei der I.O. Group als Business Unit Manager beschäftigt. Was fasziniert dich so an der Fabrik der Zukunft?
1: Ich finde es spannend, weil fast alles, was wir in den Händen haben, alles, was wir nutzen, was so unseren Alltag bestimmt, kommt irgendwo aus irgendeiner Fabrik. Ja? Die Fabriken sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist so die eine Seite, mal so ein ganz äh, alltagspraktischer Bezug. Und das andere ist, dass ich die Fabriken als ein Ort der wirklich faszinierenden Komplexität erlebe. Also, wo so viel zusammenkommen muss, um in der Regel schon sehr komplexe Produkte zu fertigen, ja. Und äh, dann aber dahinter noch viele Prozesse, viele Menschen, ja. Oft auch komplexe Zuliefererstrukturen und dann noch so spannende Themen wie IT und so weiter dahinter stecken, dass das alles funktioniert. Und das alles ist massiv im Wandel und das beschäftigt mich einerseits in der Planung von Fabriken, aber natürlich auch in meinem Podcast, weil es gibt gerade viele verschiedenste Aspekte, die diese Fabriken und die Prozesse transformieren. Und ja, das äh, sorgt dafür, dass sich auch viele Leute damit beschäftigen, wie kann ich mich denn jetzt zukunftsfähig aufstellen mit meiner Fabrik. Ja, vielleicht kannst du eben nochmal
0: sagen, was du genau bei der I.O. Group machst und wie dort die Verbindung zwischen deinem Job und dem Podcasting ist. Ich sage immer so ein bisschen salopp, ich habe
1: zwei Hobbys. Das eine ist es, über die Fabrik der Zukunft zu reden und das andere ist es, sie zu gestalten. Und genau das beschreibt es eigentlich super, was ich im Podcast mache, aber auch bei I.O. mache. Natürlich ist es mehr wie nur ein Hobby. Bei I.O. bin ich verantwortlich für den Geschäftsbereich, der Fabrikplanung heißt. Bei I.O. haben wir sehr viele verschiedenste Geschäftsbereiche, von Logistik, über Architektur, das ganze Thema Gebäudetechnik, aber auch sogar mit einer eigenen Tochterfirma, das ganze Thema Software und aber dann auch Projektmanagement und spezielle Gebiete, wenn es dann um Fabriken im Bereich Pharma oder Biotech beispielsweise geht. Also das heißt, wenn wir über Fabriken reden als IO, dann gucken wir mal sehr, sehr ganzheitlich auf eine Fabrik und wirklich von der ersten Idee nachher bis zur Realisierung oder dann auch zur Optimierung im Betrieb einer Fabrik. Und genau. Am Ende, alles, was so im weitesten Sinne mit Fabriken zu tun hat, landet dann auch bei mir auf dem Tisch. Also ob das Greenfield-Projekte sind, Brownfield-Projekte sind, Optimierungsprojekte sind, das ist äh, relativ unterschiedlich.
0: Ja, das finde ich faszinierend. Ich hätte vermutet, dass es gar nicht so viele Greenfield-Projekte in der Fabrikplanung
1: gibt, oder liege ich da falsch? Das ist immer die Frage, wie definiert man Greenfield? Ja? Also es gibt manchmal auch ein bestehendes Werk, das wird dann erweitert. Und da ist dann noch so ein Acker, der schon vor Urzeiten vorausschauend erworben wurde. ja. Also sowas gibt es. Es gibt auch noch in der Tat diese ganz klassischen Greenfield-Projekte, natürlich. In Deutschland ein bisschen weniger vielleicht, aber auch da darf man sich nicht beirren lassen. Und natürlich, es, es gibt auch viele Projekte, die dann im Bestand sind, wo es um Umbau, Erweiterung ja, oder einfach nur die Optimierung der Prozesse geht.
0: Ja, ich habe auch schon oft in deinen... Podcast reingehört, vieles gelernt, extrem spannend, Also muss ich wirklich sagen, äh, bin, bin auch äh, begeisterter Podcaster und Podcast-Hörer auf jeden Fall und dein äh, Podcast und deine Inhalte sind auf jeden Fall auch für mich ähm, super spannend zugegebenermaßen äh, teilweise, also auf jeden Fall die Themen mehr, die mit äh, Robotik <lacht> beziehungsweise Logistik zu tun haben, ehrlicherweise, aber ähm, da hat Themen, er ja, ja auf jeder Seite <lacht> Steckenpferd. Äh, du hast dort auch so von dem Konzept gesprochen, dass die Logistik auch einen anderen Stellenwert bekommt. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erläutern.
1: Ja, also es ist, man merkt es, Produktion funktioniert nicht ohne Logistik und das gilt natürlich einerseits für die Supply Chain, aber genauso auch für die Fabrik selber. und man ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, mit wem redet man? Aber es gibt äh, so den, das ein oder andere Zitat auch in meinem Podcast, äh, wo dann zum Beispiel die Aussage ist, ja, am Ende ist zum Beispiel Produktion auch nur, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Automobilmontage äh, schauen, ja ist am Ende Schrauben drehen mit aber halt ganz, ganz viel Logistik. ja Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie schaut man auf eine Fabrik? Ist jetzt nur das Lager die Logistik oder sind es die Transporte, quasi zwischen den einzelnen Maschinen oder Arbeitsstationen. Aber auch am Ende, wenn man sich eine Arbeitsstation anschaut, wo ein Mitarbeiter ist, am Ende trägt er auch einen Teil dann vielleicht von dem Ladungsträger zu seinem Produkt, was gerade montiert wird, Ja, ergreift, was am Ende auch ein Transportprozess ist. Es gibt die Bereitstellung der Materialien. Und ganz am Ende wird dann zum Beispiel eben noch die Schraube reingedreht oder geklipst oder geschweißt oder was auch immer. Das ist natürlich jetzt im Beispiel, ähm, auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was für Fabriken wir uns anschauen. In der Lebensmittelfabrik ist das nochmal ganz anders, wie wenn wir irgendwie Prozesstechnik haben. Und natürlich gibt es dann auch irgendwie komplexere Anlagen und Maschinen. Aber auch in so einer Anlage oder auch wenn wir Prozesstechnik haben, ähm, am Ende, selbst wenn es durch ein Rohr geht, ja ist es am Ende Materialfluss. <lacht> halt vielleicht nicht mit äh, AMRs und AGVs.
0: Ja, weil in einem der Podcasts hast du dann gesagt, oftmals wurde die Fabrik Quasi von der Produktion her geplant, wurde geguckt, wie ist das alles, ähm, sehr mit kurzen Wegen möglich und wie kann man Lean Production am Ende umsetzen? Und dann ganz zum Schluss durfte der, wenn alles fertig ist, der Logistiker nochmal drüber gucken, ja? Und <lacht> ja da habe ich ja. gelernt, dass sich das ja auch in der Produktion
1: verändert. Ja, das ist natürlich auch äh, nicht schwarz-weiß und es hängt auch immer ein bisschen von der Fabrik ab, die man anschaut, ja? Also wenn wir jetzt äh, im Bereich der Prozesstechnik sind, ist es in der Tat immer noch so, dass Logistik eher so nachgelagert ist. Wenn wir jetzt aber über die sehr logistikintensiven Produktionsthemen anschauen, ja, so eine klassische Montage oder ähnliches, wo wir viele Teile haben, die irgendwo nachher montiert werden, dann ist es schon mittlerweile äh, glücklicherweise zumindest im Projekt, wo ich dabei bin, natürlich anders, weil man dann versucht, ganzheitlich auch was dran zu, äh, anzuschauen. Und dann geht es eben darum, im Vorfeld wirklich sauber so einen Prozess zu analysieren, dass man eben den Produktionsprozess genauso wie den Logistikprozess in der, in der Fabrik im Blick hat und dann entsprechend ideal gestaltet. Und dann eben natürlich auch auf eine zukünftige Situation, also keine Ahnung, Ausbau der Fabrik oder Neubau äh, entsprechend dann auslegt.
0: Und jetzt ist ja für euch, für dich auch gerade so diese digitale Logistikplanung äh, das Steckenpferd. Was kann ich mir darunter vorstellen und wie
1: startet sowas ganz konkret eigentlich? <lacht> das ist ein großes Stichwort im Raum geworfen. Genau, also vielleicht, um nochmal ein bisschen auszuholen, ich war selber jahrelang in einem Softwareunternehmen, das ist die Software iPolog, die eben auch digitale Fabrikplanung und Logistikplanung macht und war dort äh, Teil des Management-Teams. Deswegen habe ich so zwei Seiten. Also schon zu meinem Berufseinstieg war es so, dass ich bei einem kleinen, aber feinen Ingenieurbüro war, wo ich von Anfang an digitale Planungswerkzeuge genutzt habe. Also das heißt zum Beispiel 3D-Fabrikplanung von Anfang an zu machen, Laser, Bestandserfassung mit 3D-Laser und solchen Themen. Und deswegen ist es mir total wichtig, wie planen wir diese Fabriken und wie planen wir die Materialflüsse und wie planen wir am Ende die Logistik. Also wenn ich über Logistikplanung rede, dann rede ich erstmal immer über die Logistik in einer Fabrik. Das ist vielleicht wichtig, ja. weil da kenne ich mich aus. Da gibt es zwar viele Parallelen dann zu einem Logistikzentrum oder so, aber da haben wir dann auch wieder eigene Experten äh, bei I.O. entsprechend. Vor allem mit dem Schwerpunkt der Intralogistik. Und da können digitale Werkzeuge diesen Planungsprozess extrem vereinfachen. Ja, das ist, muss, muss gar keine Rocket Science sein, aber letztendlich gibt es da verschiedenste Stufen. Das fängt an, wenn ich am Anfang loslege, die Anforderungen aufzunehmen, dass ich das Ganze halt datenbasiert mache, dass ich mir anschaue, was sind an Daten überhaupt da. Ja. Da können, kommen dann so Tools wie Process Mining ins Spiel, um, um erstmal eine Wertstromanalyse zu machen, die halt eben nicht nur über einen Gang durch den Shopfloor geprägt ist, sondern auch datenbasiert, validiert oder vielleicht auch nochmal ganz neue äh, Gesichtspunkte dann einbringt. Und es geht bis nachher hinten raus, wenn wir ein bisschen detaillierteres Modell haben, erste Konzepte vielleicht gemacht haben, dann ist das Ganze auch zu simulieren und und wirklich auch sicherzustellen, dass es sich überlegt hat, dass das Ganze dann auch Hand und Fuß hat und nachher auch so funktioniert, was Steuerung und auch ein bisschen komplexere Themen nachher anbelangt. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Spannungsfeld.
0: Das heißt, ihr simuliert dann die Produktionslogistik? Ja,
1: das ist wieder eine Begriffsdefinition. Wenn manche Produktionslogistik hören, dann denken sie wirklich nur an den Transport des Produkts von einem Arbeitsplatz oder von einem Produktionsbereich zum anderen. Ja, wir betrachten natürlich auch da ähm, so eine Fabrik ganzheitlich. Das heißt, es geht wirklich vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Aber wenn du das Produktionslogistik nennen willst, ich würde es dann eher Intralogistik in der Fabrik nennen, <lacht> aber ja. das ist auch definitiv das ist gut. Ja. Das sind auf jeden Fall so die kleinen
0: Feinheiten, wo jeder was anders äh, drunter versteht. Ähm. Das ist äh, schon wichtig, da nochmal drüber zu sprechen. Äh, was wir Also, jetzt also mit, meinen, mit Lager, Stadt, ich meine,
1: das ne? muss auch mit betrachtet werden, wenn wir ein Wareneingangslager haben, Warenausgang, auch zwischendrin Pufferplätze, Bereitstellung in der Produktion. Am Ende, um ein gutes Konzept zu machen für eine Logistik in einer Fabrik, ja, muss man das alles mit berücksichtigen, weil es bringt nichts. Wenn ich jetzt irgendwelche Bestände in einzelnen Bereichen nicht mit betrachtet habe, ja, dann kann ich das nicht sauber planen und dimensionieren und auch so Materialflüsse nicht, nicht gut auslegen. Das ist auf jeden Fall interessant. So was, was, also Es gibt jetzt,
0: würde ich sagen, ne, den Bereich digitale Logistikplanung ja, und dann gibt es ja, offensichtlich den undigitalisierten Logistikplanungsbereich, was ist so der Vorteil von, von der digitalen äh, Logistikplanung?
1: Also, wenn man über nicht digital redet, dann meint man ja wahrscheinlich in vielen Fällen Excel und Co. Ja, das ist irgendwo ja auch digital, könnte man ja meinen. Und da gibt es auch sehr gute Excel-Tools für, für die Planung, Dimensionierung und so weiter von irgendwelchen Systemen. Aber es gibt natürlich auch spezialisierte Logistikplanungswerkzeuge, wie zum Beispiel Ipolog, wo es dann darum geht, ähm, automatisiert sich zum Beispiel einen Routenzug auslegen zu lassen, zu, zu berechnen, wie viele. Routenzüge brauche ich, wie viele Anhänger, äh, Trailer und so weiter sind dann im Umlauf und sowas. Bis hin zu den ganz klassischen auch Simulationswerkzeugen, um dann eine ereignisdiskrete Simulation zu machen. Und das alles würde zu, für mich zum Thema digitale Logistikplanung gehören. Ja, Und am Anfang dann auch von mir aus noch spezialisierte Tools, um halt ein Process Mining zu machen, um überhaupt die Erst-Ist-Analyse durchzuführen oder Tools wie Tableau, ja, um, um dann Massendaten richtig auszuwerten und zum Beispiel auch Stammdaten schnell mal prüfen zu können, sind die plausibel, weil es bringt nichts, wenn ich sage, ich mache digitale Logistikplanung, ähm, habe aber nachher eine schlechte Datengrundlage und deswegen würde für mich erstmal, um eine kleine Begriffsdefinition zu machen, dass alles irgendwo dazugehören, wo ich irgendwie digitale Werkzeuge habe, um meinen Planungsprozess zu unterstützen. Ähm, und Excel würde ich da bewusst mal ausklammern, weil das ist so ein gewisser Standard und das ist kein richtiges Tool, sondern das ist letztendlich, also zumindest kein Planungstool, Ja, das ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, mit dem man am Ende natürlich alles machen kann, aber, aber so richtig digitales, durchgängiges Planen ist damit nur schwer möglich. Bei I.O. machen wir das so, dass wir erstmal sehr datengetrieben loslegen, was ich vorher schon gesagt hatte, mit Blick auf erstmal das ganze Thema Datenanalyse, also Process Mining beispielsweise oder dann auch Analyse von Daten mit Tableau. Dann haben wir verschiedenste Tools im Portfolio, das hängt immer so ein bisschen ab, in welcher Phase wir unterwegs sind, mit denen wir dann digital planen können, ja, ob das jetzt erstmal Materialflussfragen insgesamt sind, ja, dann wird mein Konzept vielleicht zum Beispiel mit Vistable gemacht. Oder äh, wenn es dann detaillierter reingeht, können wir auch Tools wie Epolog beispielsweise nutzen, um dann entsprechend Materialflüsse auch zu dimensionieren und auch zu visualisieren. Und wir haben aber dann auch entsprechende, ja, Datenbanktools, was, was Dimensionierung von Lagersystemen beispielsweise anbelangt, die, die wir selbst entwickelt haben. Was dann für uns immer wichtig ist und das ist auch ein wichtiger Baustein, wenn wir über diese zehn Punkte reden, dass wir dann da, wo, wo sinnvoll und das ist bei den ähm, AMR-Projekten meistens der Fall, dann auch wirklich eine ereignisdiskrete Simulation machen. Da nutzen wir klassischerweise Plant Simulation. Das ist ja so mehr oder weniger Industriestandard in Deutschland und ähm, da wirklich dann auch zum Beispiel auf die Steuerung oder ähnliches einzugehen, ähm, ist aus unserer Sicht dann auch entsprechend wichtig. Wie macht ihr das bei Vaku? Würde mich interessieren. Also wenn ihr, ihr habt ja auch Planungstools bei euch, wenn ihr Anfragen reinkommt. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen beschreiben. Genau. Bei Vaku haben wir eigentlich die
0: überwiegenden Projekte auch gerade in der Fabrik, aber auch in der Logistik sind in bestehenden Prozessen. Und ganz oft wählen wir dann in einem gemeinsamen Workshop die Prozesse aus, die sich eignen, um die zu automatisieren, nach den unterschiedlichen Gesichtspunkten, sowohl was Prozess angeht, als auch technologische Machbarkeit, als auch natürlich eben der Business Case. Und dort ist es in der Regel so, dass die Materialflüsse vergleichsweise einfach sind. Man hat eine überschaubare Anzahl, maximal zehn in der Regel Übergabestationen, wo man dann die Fahrwege hat, was in der Regel auch im Mischverkehr stattfindet. Und dort simulieren wir dann ähm, mit geeigneten Tools. Das, ähm, wir haben unterschiedliche Tools nur für AMRs tatsächlich. Also wir können keine ma komplexe Materialflüsse simulieren, aber simulieren dafür, sage ich mal, spezialisiert in die AMRs, wobei wir einen relativ großen Sicherheitsfaktor lassen, einfach weil es in der Regel Mischverkehr gibt, der unvorhersehbar ist ein Stück weit. Ne? So heißt da, ähm, Ja gut, und das könnt ihr dann ja auch nicht simulieren,
1: wenn ihr den anderen Materialfluss nicht kennt. Ne? Das ist dann auch ein bisschen... Ja, äh, genau, ne. Und ähm,
0: das ist auch in der Regel eben was, was aber wirklich am, am Rande stattfindet, sage ich mal, ne. Also weil, weil in der Regel sind die sind die Materialflüsse versucht man die so zu legen, dass sie eben, äh, sich wenig kreuzen. Und die Stillstandszeiten sind äh, extrem schwer vorhersagbar, gerade mit den AMRs, mit den Sicherheitsfeldern, auch den Geschwindigkeiten. Genau. Insofern äh, glaube ich ein bisschen anderer Ansatz. Ne? Wir simulieren das nicht ganzheitlich, äh, sondern kommen halt äh, oft über Einzelprojekte, über die dann auch die äh, einzelnen Standorte überhaupt in das Thema Automatisierung reinkommen wollen und dann halt schon mit dem ersten Case einen positiven ROI erzielen wollen. Ne? Das ist so unsere unser Herangehensweise in der Regel. Nun ist, wenn ich das Wort Routenzug höre, da gehen bei mir die Alarmglocken an.
1: <lacht> ich wollte bewusst nicht gleich mit den AMRs anfangen. Ja, genau,
0: weil der der Routenzug sich so schlecht äh, dann halt hinterher, der der Transportprozess über den Routenzug so schlecht dann äh, robotisieren lässt. Ja, Mann, das, ja wird, das ist so. Das äh, ist so. Weil, weil letzten Endes wird dann immer gesagt, okay, oder ist es auch in der Kalkulation so, wer koppelt denn jetzt die ähm, die Wagen ab oder die die Fahrgestelle dort raus und ähm, dann hat man
1: am Ende keinen Business Case. ne Aber das ist genau das Thema Ganzheitlichkeit. Ja. Man darf nicht nur den Transportprozess anschauen, ja wenn man den automatisiert und dann vorher und nachher ist alles manuell, hat man ähm, vielleicht was gekonnt, aber ist die Frage, ob das dann nachher wirklich der entscheidende Punkt ist. Das macht einen, einen guten Planer aus, ja. Egal, ob man den jetzt Fabrikplaner, Logistikplaner, wie auch immer nennt, da ganzheitlich so einen Prozess anzuschauen und zu gucken, was sind denn die vorn nachgelagerten Prozesse, ja. Das geht dann auch zum Beispiel um die Integrationsfähigkeit in die IT. Also, wenn ich jetzt in unseren, wir haben so einen Zehn-Punkte-Prozess, wie machen wir zum Beispiel AMR oder HEV-Projekte, ja, und dann ist ein wichtiger Punkt IT-Anbindung, ja. Und, ähm, es bringt nichts, wenn ich nachher eine tolle Technik habe, die das theoretisch voll automatisiert kann, wenn ich aber diese ganze Integration in meiner IT-Welt nachher nicht hinbekomme, ja, oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Und ähm, das ist so ein bisschen ähm, vielleicht der Grundstein, den ich legen muss bei jedem guten und erfolgreichen Projekt. Da ist es egal, ob ich digital plane oder nicht, ich muss eine saubere Anforderungsanalyse machen. Also ich muss am Anfang hingehen und sagen, okay, was sind meine Rahmenparameter? Was möchte ich denn überhaupt erzielen? Ja, geht es mir darum, hohen ähm, Automatisierungsgrad zu erreichen, weil es für mich vielleicht super schwer ist, gute Mitarbeiter zu kriegen? Ja? Oder geht es vielleicht mehr darum, super flexibel zu sein in meinem Logistikprozess? Möchte ich meine Ausprägung massiv erhöhen von meiner Fabrik? Ja, muss da... Das Thema Effizienz achten oder das vielleicht Platz das größte Problem. Also das sind alles so Themen, die man am Anfang von so einem Projekt selber aufnehmen muss. Und dann beginnt eigentlich die Planung. Ja Und dann sind wir bei so Themen wie erstmal mit den Daten loszulegen, also eine Datenanalyse zu machen, die Prozesse zu analysieren und auf der Basis dann Konzepte zu entwickeln. Ja. Und welche Rolle spielen Roboter jetzt in der äh, Planung? Also da hat sich ja auch viel getan, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, also gerade ein The Thema, beispielsweise die IT-Anbindung, hat natürlich massiv an Bedeutung gewonnen. Bei I.O. ist es so, dass wir sogar eine eigene Tochterfirma haben, die sich speziell auch als SAP-Goldpartner dann eben mit so einem Thema beschäftigt. Ja, Nicht nur, wie kann ich so theoretisch eine Software irgendwie anbinden, sondern die allermeisten der großen produzierenden Unternehmen haben SAP. ja. Und dann äh, ist es ganz praktisch auch die Frage, wie integriere ich das, ja? Wie integriere ich einen Roboter in den vor- und nachgelagerten Prozess, aber auch meine IT und dann auch die Anbindung an Drittsysteme? Ja, dann habe ich dann noch einen Handrückenscanner. Ja, da habe ich dann noch einen Cobot. Da habe ich dann irgendwie eine Maschine oder Anlage davor oder danach. Und das muss alles miteinander reden. Und das ist natürlich jetzt durch die durch so einen autonomen oder zumindest automatisierten Prozess hat es einen anderen Stellenwert, weil früher hat der Mensch da einfach einen Knopf gedrückt oder das Teil eingelegt oder keine Ahnung die Rückmeldung gegeben. Und das funktioniert ja. dann halt nicht mehr, wenn da kein Mensch steht. Das ist ein interessanter
0: Punkt, weil was wir wahrnehmen und auch zurückgemeldet kriegen, ist, dass zumindest im Transportbereich, auch in der Produktion, die wenigsten mobilen Roboter eigentlich tatsächlich in die IT integriert sind, wenn es um einfache Transportprozesse geht, weil ja. das gerade bei SAP die Kosten der Integration dann die der mobilen Roboter überschreitet und ähm, dann versuchen wie auch in vielen unserer Projekte, dann letzten Endes den Kunden zu sagen, okay, lass erst mal probieren, das ohne IT-Integration zu machen. Weil äh, ja. wenn man das fast aufmacht, dann ist es erstens doppelt zu so teuer und zweitens äh, sprechen wir dann in zwei Jahren nochmal,
1: weil erst dann die IT wieder Ressourcen hat. Und das ist genau wieder die Frage, was will man denn erreichen? Ja, Das muss sich jeder stellen, der auch dem AMR einführen möchte. Ja, Die Ziele, die ich dir vorbeschrieben habe, die gehören da alle mit dazu, dass man das prüfen muss. Und wenn da die Lösung ist, ist es viel einfacher oder ich habe den größten Mehrwert am Ende, wenn dann ein AMR kommt und es bringt mir einfach das Teil und ich habe das vielleicht manuell über den Taster, über mein Handy oder wie auch immer angefordert und alles andere mache ich. Und es gibt Null-Integration in irgendeine IT, der redet vielleicht mit irgendeiner Cloud und mit meinem Handy, aber das war's dann schon. Ich meine, das ist auch schon IT-Integration, aber die ist dann halt sehr Schmalspur-Level und das gibt es und das geht es. Das, das kann auch Sinn machen. Das ist immer die Frage, was möchte ich erreichen? Ja. Aber man kann es halt eben auch anders machen. Und spätestens, wenn wir dann darüber reden, es gibt auch spannende Episoden in meinem Podcast dazu, ja, Matrix-Produktion, machen wir jetzt auch gerade einen Kunden, wo wir darüber reden, Ja, wie können wir die kompletten Transporte in einer Fabrik am Ende mit AMRs machen und eine sehr flexible Produktion am Ende dadurch gewährleisten. Und das geht nicht anders. Da muss ich ein sehr gutes Flottenmanagement haben. Und nicht nur das, ich brauche nicht nur ein gutes Flottenmanagement, sondern ich brauche auch eine Integration in die Produktionsplanung und Steuerung. Ähm, sonst fliegt mir das um die Ohren.
0: Vielleicht kannst du noch mal für unsere Logistik-Zuhörenden hier des, den Begriff der Matrixproduktion erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Ist gut, dass du danach fragst. Ähm, genau, die Matrixproduktion, manche sagen auch Flex-Cell oder flexible Zellenfertigung oder auch frei verkettete Montage oder frei verkettete Produktion. Die hat eins oder das Konzept das hat eine Besonderheit. Da, wo man früher klassisch in einer Produktionslinie oder einer Montagelinie quasi fest miteinander verkettet produziert hat, da geht man jetzt dahin, aufgrund von Marktanforderungen muss man vielleicht flexibler produzieren können, dass man diese feste Vernetzung von einzelnen Stationen am Ende, die, die in der klassischen Weise dann mit Fördertechnik passiert oder halt wirklich direkt nebeneinander dann stattfindet, das aufzubrechen und den Transport dazwischen halt flexibel in der Regel dann mit erst zu gestalten oder halt HEVs, Ja, das hängt ein bisschen davon ab und das nennt man dann in den meisten Fällen Matrixproduktion. Und da hat dann äh, der Transport und auch die Logistik, was ich ja vorhin schon zum Start so ein bisschen erklärt hatte, nochmal eine ganz andere Bedeutung, ja, weil da ist klar, ohne sehr, sehr gute, leistungsfähige Logistik, das gilt dann auch für die Anlieferung der ganzen Teile, die dann da vielleicht noch verarbeitet werden, kriege ich sowas nicht realisiert.
0: Also ist äh, die Matrixproduktion letzten Endes das, was man auch so unter Fertigungsinseln verstehen könnte. Man hat einzige Fertigungsinseln, genau. die vernetzt werden durch Transportprozesse. Es muss ja nicht
1: durch AMR sein. Genau. Und also haben wir flexible Gegenüber klassischen Fertigungsstraßen. Genau. Ja? Ja. Also genau die Abgrenzung. Man kann sagen, es ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Werkstattfertigung, wie man das in der in der so Manufaktur für kleine Stückzahlen kennt. Aber wichtig ist, dass dieses Konzept der Matrix oder flexiblen Zellenfertigung, dass das halt entsprechend trotzdem auch für hohe Stückzahlen funktionieren äh, muss, ja. Weil es eben von dem, äh, her herkommt, dass es eigentlich klassisch bei Produkten eine Anwendung ist, die halt eben in Linie gefertigt werden und das sind halt die in der großen Stückzahl. Ja. Das ist so die, die Kombination aus große Stückzahl und Automatisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber halt trotzdem hohe Flexibilität, das unter einen Hut zu bringen. Das ist so der, der Versuch
0: ist auf jeden Fall faszinierend. Ne? Was wir ja auch ähm, feststellen, ist, dass insbesondere mobile Robotik ja die Möglichkeit gibt, ähm, schnell umzuplanen. Ne? Das, was du jetzt ja auch so ein bisschen beschreibst, hat ja auch die gleichen Anforderungen in einem Lager dass sich ein Prozess ändert. Das heißt, ich kombiniere jetzt nicht mehr Fertigungsinsel A mit B, sondern möchte das jetzt mit Z kombinieren. muss, muss Ich muss Routen, die Routen ändern, die Verkehrsbereiche schneiden sich. Vielleicht sind da auch andere Geräte im Weg. Das ist ja das, was wir dann mit VacuSense lösen, diese Mischverkehrssituationen auch. Und das ist ja auch letzten Endes dieses Versprechen der mobilen Robotik, dass man da die Flexibilität nutzen kann. Was wir denn sehen, Beispiel ist ja Agilox, Sie sind ja sehr erfolgreich in dem Bereich, weil deren Gabelstapler ja ähm, so extrem flexibel sind. Und das ermöglicht, flexibel die Prozesse zu verbinden. Allerdings ändert sich ja damit auch der Planungsprozess. Letzten Endes ähm, ist es ja dann sehr, sehr schwer, so wie es klassisch gemacht wurde. Okay, ich habe meinen Transportprozess von A nach B, der ist 50 Meter lang und der Programmiere ich vorher die Route ein, wo der genau lang fährt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen äh, Kurvengeschwindigkeiten äh, und dann bleibt das äh, bis äh, in alle Ewigkeiten genau der Prozess. Na, und jetzt wäre das der klassische FTS-Prozess äh, oder der, der Planungsprozess für den FTS gegenüber den AMA, wo ich sage, okay, heute kann es so sein, so morgen kann es so sein. Das heißt, ich plane das eigentlich gar nicht so genau, wo die Route lang geht. Weil ich sage einfach, okay, ich brauche ein Gerät, was meine Ladungsträger durch die Gegend fahren kann, aber wie viele ich brauche und wo der lang fährt, kann ich vorher gar nicht <lacht> sagen, weil da möchte ich ja die Flexibilität haben.
1: Ich werde super vorsichtig zu sagen, dann plant man ja nicht mehr, weil das würde, glaube ich, eine falsche Erwartungshaltung zwecken. So ein System will natürlich genauso geplant und ausgelegt werden, aber ich lege nicht mehr die Route und jeden einzelnen Transport im Detail fest, ja, weil das entscheidet sich dann im Shopfloor. Was ich aber immer noch planen muss, ich muss ja immer noch überlegen, wie flexibel soll das System jetzt wirklich sein? Ja, Wo in der Fabrik soll das überall hinkommen? Wo gibt es Übergabepunkte? Ja? Wenn die irgendwie auch automatisiert sein wollen, ja, dann muss man das ja auch entsprechend auslegen. Und bis hin dann zu solchen Themen, dass ich auch entsprechend natürlich auch gucken muss, was für Ladungsträger, was für Gewichte und so weiter habe ich. Ja, Also auch da bin ich natürlich auch nur bedingt flexibel. Klar kann ich sagen, ich habe da nachher irgendwie fünf, sechs verschiedene HVs und AMRs da im Einsatz, die das dann irgendwie abdecken. Aber auch das will ja irgendwie geplant werden. Also wie viele fahrerlose Transportsysteme brauche ich, um das Ganze dann auch leistungsfähig umzusetzen? Also ich bin natürlich in der Umsetzung flexibler, aber es gibt immer noch ganz viel, was geplant werden möchte. Und auch da gibt es ganz gute Beispiele. Die Frage ist ja auch, wie viel Autonomie brauche ich nachher wirklich? Ja? Also auch da äh, brauche ich vielleicht nicht das vollautonome System, wir haben da echt Beispiele, da gibt es einfach nur von der Abfüllung nachher in, ins Lager und das ist ist ja auch dumm, da brauche ich auch wenig Intelligenz in dem System, das ist was anderes, wie wenn ich dann nachher so, ein, so eine Matrixproduktion habe, was ich vorher beschrieben habe oder wenn ich vielleicht, wir haben ein, ein Projekt äh, bei einem Getränkehersteller, ja, der hat dann Fair- und Entsorgung von den ganzen hier Kästen mit Getränken, ja und da werden dann irgendwie drei Tonnen bewegt, aber halt auf einer riesigen Fläche. Ja, der, der muss sich da auch zurechtfinden. Und das sind so Beispiele, wo man dann halt schnell merkt, ja, die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Definitiv. Ne, es muss geplant werden, aber
0: es werden ganz andere Dinge geplant. Ne? es ist nicht ja. mehr so entscheidend, wo fährt das Gerät lang und wie dreht sich es um, um um eine bestimmte Achse in welcher Geschwindigkeit, sondern eben es gibt andere Planungsparameter, die die Flexibilität dann halt auch irgendwo mit berücksichtigen, die man ähm, in dem System auch haben möchte. Es ne? kommt ja auch mit dem Preis, das ist ja auch immer die Diskussion FTS gegenüber mobilen Roboter. Ne? Diese Planungssicherheit, dass ich genau weiß, wo der lang fährt in welcher Geschwindigkeit er fährt, ist natürlich optimal, um einen ge gewissen Takt dann halt auch zu realisieren. Ne? Richtig,
1: ja, klar, wenn ich eh eine getaktete Produktion habe, dann muss ich auch die Zuverlässigkeit haben bei meinem AMR oder brauche ich das, diese Autonomie gar nicht. Ja, dann kann ich einfach mit einem mit einem recht äh, simplen Gerät rangehen. Das ist genau so eine, so eine Frage, die man sich am Ende stellen muss. Und da sind wir wieder beim Thema digitale Planung. ja. Also letztendlich muss auch dieser ganze Planungsprozess natürlich genau darauf abgestimmt sein, dass man eben bei so einer Konzepterstellung das berücksichtigt und auch bei einer Simulation, was sind denn eigentlich die Fragestellungen, die ich anschauen möchte. Ja? Geht es jetzt mir erstmal nur darum zu sagen, okay, wie viele Geräte äh, habe ich am Ende im Einsatz, um auch mal so einen Invest abzuschätzen? Schaffe ich es, eine, eine Flexibilität oder eine, auch ein Leistungsversprechen am Ende hinzubekommen, auch mit, mit so einem äh, System. Weil oft, wenn wir Fabriken planen, ja, oder, oder auch eine Logistik planen, das muss ja nicht mehr immer eine Fabrik sein, kann auch in einem Logistikzentrum sein, dann ist es ja auch so, dass entsprechend am Ende oft gar nicht klar ist, dass AMRs eingesetzt werden und dann ist die Frage wie, sondern die erste Frage ist ja meistens, machen AMRs oder AGVs oder wie auch immer, machen allgemein diese fahrlosen Transportsysteme irgendwie Sinn? im Vergleich zu einem Gabelstapler vielleicht früher oder, oder ähnlichen Systemen. Und das ist meistens die erste Fragestellung. Und natürlich in Beantwortung dieser Frage will man dann halt auch beantworten, am Ende natürlich konkret, wer wer kann mir dann auch das Fahrzeug liefern und wie kann ich es auch IT-seitig einbinden und so weiter.
0: Ja, ist ähm, auf jeden Fall auch das, was was wir erleben. Ne? Ganz viele Kunden kommen dann auf uns zu und sagen, wir haben jetzt von diesen AMAs gelesen so ungefähr und äh, das wollen wir jetzt auch machen und dann muss man erstmal oder oder machen wir in der Regel einen Workshop, wo man erstmal sagt, okay, wir gucken uns mal die Prozesse an, gucken an, was sinnvoll ist, was geht, was nicht. Das ist ja oftmals auch ähm, relativ nebulös jetzt für jemand, der nicht so in der Technologie steckt, was, was sich gut automatisieren lässt, was sich nicht so gut automatisieren lässt um dann zu sagen, okay, hier können wir ansetzen, die LKW-Entladung lassen wir aber erstmal lieber manuell. Ne? Oder oder halt <lacht> ähm, vielleicht lohnt es sich für, für manche Durchsätze, lohnt es sich einfach nicht, ne, das irgendwo zu automatisieren. Dass Die Preise, ich habe heute erst wieder mit dem Hersteller gesprochen, die Preise auch gerade im Bereich äh, Palettentransport, die fallen dermaßen schnell, also das ist ähm, auf jeden Fall... Keine
1: Inflation.
0: <lacht> ja, also genau, ne die technische Deflation äh, genau. die setzt sich auf jeden Fall in dem, in dem Robotikbereich fort und ich beobachte das immer mit Staunen und ähm, damit äh, ergeben sich natürlich auch andere Möglichkeiten zu automatisieren beziehungsweise überhaupt Technik einzusetzen. ja
1: Und am Ende ist das auch immer der wichtigste Teil. Es klingt zwar hart, aber am Ende ist neben der technischen Machbarkeit natürlich die, die Wirtschaftlichkeit am Ende das K.O.-Kriterium im Zweifel für so ein Projekt. Also das ist auch bei allen Projekten, die wir machen, es muss sich irgendwo rechnen. Ja, Der eine ist da vielleicht schmerzbefreiter wie der andere und der eine hat vielleicht auch mehr das Thema Flexibilität und und autonomer oder automatisierter Transport als als Stellenwert, weil er vielleicht einfach gar nicht an Mitarbeiter drankommt. Aber am Ende muss es trotzdem irgendwie wirtschaftlich sein und das muss natürlich gewährleistet werden.
0: Ja. Und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen gestreift, wo sich der Markt hinentwickelt. Was ist denn so? Du stellst ja auch immer am Ende deines Podcasts Fabrik der Zukunft. Was kann man da erwarten? Ja, was äh, was <lacht> denkst du, was uns die Fabrik der Zukunft uns
1: alles bringen wird? Ja, also es ist jetzt schon so, dass es fast kein Fabrikplanungsprojekt gibt, wo nicht zumindest mal am äh, AMRs irgendwo ein Thema sind. Ja, also das ist schon eigentlich Fakt. Und Du hast es ja gerade beschrieben. Ich meine, wir haben gerade zum Teil irgendwie schon recht ordentliche Inflation in dem Sinne, dass Lohnkosten und sowas steigen. Ja, und gleichzeitig wird Robotik günstiger. Auf der anderen Seite haben wir Themen wie Mitarbeiterverfügbarkeit. Ja, also auch im Podcast hatte ich einen, einen Werkleiter aus, aus, aus China. Ja, der hat auch gesagt, er kriegt dort auch <lacht> kaum neue Mitarbeiter. Er muss das ganze Wachstum, was er vorhat und was er auch schon in den letzten Jahren realisiert hat mit dem gleichen Team irgendwie hinkriegen. Klar gibt es ein paar Zugänge, aber es gibt auch Abgänge und am Ende hat der Netto das gleiche Team, muss aber irgendwie am Ende vom Jahr dann wieder 20, 30, 40 Prozent mehr produzieren. Und das geht nur über Automatisierung und gleichzeitig sind wir ja auch mittlerweile in der Lage, immer flexibler zu automatisieren. Also da, wo es lange nur sehr schwierig oder nur sehr ja, inflexibel möglich war, das geht immer mehr. Das heißt nicht immer, dass es eine, eine einfache Geschichte ist, aber äh, ist es ist möglich und das das ermöglicht es, dass es immer mehr diese Anwendungsfälle gibt. Und ich finde es spannend auch zu sehen, gerade die die großen Unternehmen sind da schon relativ weit, die wirklich großen Stil in ihren Werken ein Use Case nach dem anderen ausrollen. Also da ist nicht die Frage ob, sondern die Frage wo noch und wo noch und wo noch. Also, ja. Das ist natürlich bei mittelständischen Unternehmen manchmal ein bisschen schwieriger, weil da entweder die auch Rahmenbedingungen nicht so da sind oder man einfach auch nicht diesen Skalierungsfaktor hat. Aber auch dafür gibt es mittlerweile... Ja, immer mehr gute Lösungen. Wie
0: nimmst du das wahr, dass sich immer mehr spezialisierte Player auf dem Markt rumtreiben? Also ich meine jetzt sowas wie Koboworks, die jetzt nur äh, Palettierung machen oder Agilogs, die nur äh, einen Typ oder inzwischen eben, äh, vielleicht zwei, drei Typen, aber aber einen, einen, einen ganz engen Use Case haben gegenüber so den üblichen äh, Verdächtigen, sag ich mal, die die wirklich dieses komplette Produktsortiment von A bis Z äh, abbilden. Ne? Also das ähm, ist was, äh, was ja wahnsinnig faszinierend ist, das zu beobachten, dass man so diese, diese Nischenplayer haben, die sehr spezialisiert. Ja, ja auf die vertikale Integration einzelner Use Cases spezialisiert, während ähm, dem gegenüber so die herkömmlichen Firmen kommen, die ein Riesenportfolio haben und ja auch irgendwie was anbieten wollen und müssen ja auch.
1: Ja, wir schauen bei O eigentlich auch immer sehr interessiert darauf, was sind so die Player am Markt, weil wir natürlich auch Ausschreibungen äh, dann entsprechend mit, mit begleiten, ja, also bis hin zur Vergabe nachher von den Projekten. Und man muss schon sagen, es ist auch noch ein Zeichen dafür, dass dieser Markt einerseits sehr, sehr stark wächst, ja, und andererseits auch noch die Reife gerade noch so am Ende sage ich jetzt mal ein vorsichtig. Also, ja. ich meine, man sieht immer noch, es sind wirklich neue Startups, ja. Ich war jetzt vor kurzem erst bei Symovo beispielsweise, ja, die sind hier direkt bei uns in Heidelberg. Also, das ist einerseits sowas, was man merkt, ja, da ist ein Bedarf da, ja. Die haben zum Beispiel gesagt, es gibt noch einen Riesenbedarf in der wirklichen ganz, ganz einfachen Implementierung von Use Cases, ja, dann gibt es die ganz, ganz Großen, die teilweise auch Zukäufe machen, Jungheinrich mit Arculus beispielsweise, ja, äh, wo dann auch die, ich sag mal, etablierten Firmen im Logistikbereich, äh, auch auch schauen, wie können sie sich mit einem Portfolio gut aufstellen und die begnügen sich nicht nur mit einer Lösung, das ist auch klar, sondern die die wollen auch in die Breite gehen und ähm, dann gibt es auch die, die halt schon viele, viele Jahre sehr erfolgreich auch in dem Bereich äh, unterwegs sind, also was so das ganze Thema FTS, aber auch AMRs anbelangt. Ich glaube, es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass da viele Player sind, weil es zeigt, wie gesagt, dass es der Markt hergibt und dass da auch ein, ein Wachstum da ist, wovon jeder was abhaben will. Aber es zeigt auch dem, eben diese Reife. ja. Also da wird es sicherlich noch die ein oder andere Konsolidierung geben. Da wird es auch den ein oder anderen geben, den es dann halt irgendwann nicht mehr gibt. Aber ich finde es auch irgendwo nachvollziehbar, weil es sind, wenn wir jetzt in die Fabriken gehen, ja, es, in den Fabriken, die jetzt nicht neu geplant oder überarbeitet werden, <lacht> sind ja die allermeisten äh, und Materialflussprozesse noch sehr, sehr manuell. Und das gerade im mittelständischen Bereich hat ein gewaltiges Potenzial. Und ja. das ist aus meiner Sicht auch gut, wenn es spezialisierte Anbieter gibt. Aber am Ende lassen sich die Use Cases schon auch reduzieren auf so ein paar typische. Ne? Also klar, man hat dann noch die, was weiß ich, Schmalgang-E-Geschichten und man hat äh, klar Palette, KLTs und sowas. Aber es sind am Ende dann doch recht gut runterbrechbare Use Cases aus meiner Sicht. Auf jeden Fall auch eine Wahrnehmung, die, die, die ich teile. Ich hatte auch
0: erst letztens die Zahlen von mir, wobei Industrial Robots äh, vor mir, allerdings von 2021, die Terradine da nur für die Sparte rausgegeben hatte. Und äh, zum einen hatten wir da ein Wachstum von 40 Prozent, was natürlich immer noch Wahnsinn ist und was auch zeigt, wie viel, wie viel Wachstum auch in der Branche noch möglich ist. Das ist auch ähm, in Einzelgesprächen das, was ich so mitkriege. Wobei ich auch äh, feststelle, dass so die traditionellen Player deutlich langsamer wachsen als die
1: Startups. Ja, die, die, ist auch äh, einfacher, wenn du einen gewissen Umsatzanteil hast oder gewisse Umsatzgrößen, ist schwieriger zu wachsen. aber <lacht> Wobei die absoluten Zahlen gar
0: nicht mal so unterschiedlich sind. Und zwar hat er zum Beispiel... Genau, mir, wenn das noch absolut mir, ist, dann ist es ja, schon spannend. Genau, ne, mir hatte er jetzt, also zum einen klein, weil sie gesagt hatten, ähm, 70 Millionen Umsatz in 2021, was ja im Grunde genommen eigentlich wirklich klein ist ne? noch ähm, für so, so, so ist groß und klein gleichzeitig ne es ist jetzt halt noch kein Massenmarkt so viel kann man auf jeden Fall mal sagen nee, nee genau ähm, verglichen
1: mit den ganz großen im Logistikbereich ist es klein aber verglichen mit den Startups, die gerade auf den Markt kommen, ist das natürlich schon enorm. Ja,
0: Und 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 40 Prozent Wachstum. Ne? Also Das ist äh, faszinierend. Und also, ne, mit mit der Wachstumszahl kommt man natürlich dann doch schon relativ schnell irgendwo auf signifikante Größen. Ne? Und ähm, das finde ich eben so interessant, dass man so diese, diese ähm, Player von links und rechts hat. Und auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, Konsolidierung ist immer das, was so ein bisschen am Horizont äh, erscheint. Aber auf der anderen Seite... Dann in in der Praxis wären es dann doch immer noch mehr Player. Ja, die Ja,
1: genau. Sehen, Aktuell ist es noch nicht doch. so, würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Aber ich glaube, dass ist das. Also wie es ist ja eigentlich keine Rocket Sense. Es gibt's eigentlich in all diesen aufstrebenden Märkten, dass es dann früher oder später eine Phase gibt, wo es eine gewisse Konsolidierung gibt. Wie genau die aussehen wird, werden wir sehen. Ja. Genau, jetzt kommen wir zu Werden wir sehen, beziehungsweise haben wir
0: gesehen. <lacht> über 100 Folgen hast du jetzt schon mit Fabrik der Zukunft gemacht. Und du hast ja jede Menge unterschiedlichste Gespräche geführt, von Fabrikplanung über, ich erinnere mich auch an Motion Miners, wie sie ihre Bewegungen dort tracken. Und natürlich auch jede Menge Kunden, beziehungsweise eben Anwender, die dort teilen, wie sie am Ende... Auch ihre Robotik äh, insgesamt ausrollen äh, über die verschiedenen Fabriken. Was sind so deine wichtigsten Learnings, was du so zum Thema Digitalisierung und äh, mobile Robotik hier noch teilen kannst?
1: Boah, das ist keine, keine einfache Frage. Also grundsätzlich hast du recht, jetzt mit 100 Episoden, zwei Jahre quasi gibt es den Fabrik der Zukunft Podcast schon, da gibt es einiges an Highlights. Ja, sicherlich ein Highlight ist, dass jetzt die Episode mit dem Produktionsvorstand von Volkswagen online gegangen ist. Das ist für mich äh, wirklich ein großer, großer Meilenstein, der, der einfach zeigt, auch was für, für eine Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Podcast in, in der, sagen wir, mal, Fabrikwelt hat. Aber man sieht an den Episoden auch, dass die Logistik wirklich ein super entscheidender Teil in der, in, in der Fabrik oder in der Produktion darstellt und gibt da verschiedenste Episoden. Also was, was ich immer sehr faszinierend finde ist, wenn wirklich die produzierenden Unternehmen selber berichten. Ja, zu, beispielsweise Bosch, die beschrieben haben, wie sie halt eben wirklich im Konzern äh, amr Use Cases skalieren. Dann aber auch so Beiträge aus aus vielleicht mal ein bisschen exotischeren Branchen wie Pharma, ja, welche Rolle da Robotik und auch eben mobile Robotik und so weiter spielt. Ja, das ist noch relativ am Anfang, aber auch da gibt es große Potenziale, gerade so im Labor beispielsweise. Äh, dann entsprechend auch ähm, stärker autonom auch das Ganze zu machen. Dann ähm, gab es auch viele Episoden rund um das Thema Flexibilisierung der Produktion, also Matrixfertigung zum Beispiel in dem Bereich Wärmepumpenproduktion oder dann auch, ja, wenn wir über über die Fertigung von Traktoren reden. Also das war dann auch ein Thema bei, bei Fendt. Ja. Die haben noch keine Matrixfertigung, aber die haben auch dann entsprechend AMRs oder besser gesagt fachlose Transportsysteme im Einsatz, und äh, auch teilweise schon die die Produktion auch ziemlich ziemlich flexibel gestaltet ja ähm, und dann ist es natürlich auch mal spannend, so die ganzen vor und nachgelagerten prozesse zu betrachten und ich rede jetzt gar nicht von der Produktion, sondern wirklich von eher so diesen diesen themen, die dann auch die die logistik selber ähm, beinhaltet also ähm, anwender dann zum beispiel bei BLG ja als logistikdienstleister so was was Assistenzsysteme für die mitarbeiter dann anbelangt, weil auch das ist ein Teil, wenn ich mehr digital habe in meines meines Materialflusses, dann kann ich auch entsprechend da nicht nur so einen Prozess automatisieren, sondern kann vielleicht auch die Mitarbeiter anders einbeziehen Ja, oder muss es vielleicht aber auch. Ja, wenn der Prozess sich immer ändert, muss ich den Mitarbeiter ja auch abholen. Also das ist dann nicht nur eine Herausforderung an den Transport, sondern auch an, an, an meine Belegschaft. Oder was ich auch ganz interessant fand mit Scheffler, die dann auch eben berichtet haben, wie sie eben ganze Werke digitalisieren. Ja, da ist dann AMRs ist dann ein wichtiger Teil dieser Strategie, aber das muss natürlich eingebettet sein, am Ende auch ähm, in IT-Architektur beispielsweise. ja. Also da gibt es auch viele Episoden zum Thema Digitalisierung, da, da brauche ich, glaube ich, gar nicht anfangen, aber ähm, da sieht man dann relativ schnell, ja, dass, wenn sich so eine Firma in der Produktion transformieren möchte, dann ist es halt die Hardware die eine Seite, aber das ist ja bei der ganzen Diskussion um mobile Robotik immer ja ein Thema, auch wie intelligent softwareseitig ist der Roboter schon mal, und wie intelligent muss dann der Prozess drumherum sein, dass das Ganze auch sinnvoll ist, ähm, auch wenn viele Use Cases, das hast du vorhin richtig gesagt, äh, noch so sind, dass es ja oft nur der Transport ist, der intelligent gemacht wird und die Anbindung vielleicht noch gar nicht so da ist glaube ich, dass das sich auch immer mehr ändern wird und dass man so ein volles Potenzial auch dann ausschöpft, wenn wenn es dann halt wirklich so eine Durchgängigkeit und auch eine tiefere Integration gibt. Ja. So, mal so so ein kleiner Rundumschlag. Man muss einfach, wenn ein, ein, einer dieser Themen interessiert, einfach mal bei fabrikderzukunft.com das Schlagwort eingeben, da wird man dann die eine oder andere Episode finden.
0: Ja, Ich würde gerade sagen, das sind auf jeden Fall alles Themen, wo du ja auch in dem Podcast eine komplette Episode drüber gemacht hast, die ich auf jeden genau. Fall ähm, <lacht> Auch, ich, ich erinnere mich an, an den, mit dem Bosch äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessiert, interessiert verfolgt habe, auch wie man als Anwender vielleicht auch bestimmte Ansätze dort kopieren kann, um halt das Thema zu skalieren. Ne? Das ähm, ist sicherlich äh, interessante Learnings. Insofern, wenn ihr noch mehr über den Podcast Fabrik der Zukunft mit Tobias erfahren möchtet, dann besucht seine Website. Du hast es gerade schon gesagt. Den Link findet ihr dann auch in den Show Notes. Tobias? Es hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für deine Insights zum Thema digitale Fabrikplanung. Ja, das war ähm, sehr, sehr aufschlussreich. Und ähm, ja, vielen Dank für unseren Austausch auch als Podcast-Host. Alles gut, äh, alles Gute
1: und bis bald. Vielen Dank, Viktor. Den Dank kann ich nur zurückgeben. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu roboticscom